0: Estás ingresando a un pabellón de máxima libertad En el que las mentes inquietas Vuelan hacia lugares inimaginados Te invito a compartir el fruto De esos recorridos textuales Y a salir de tu encierro Ese que no tiene rejas metálicas
1: Siempre maldigo la aurora madrugadora y violenta porque me roba la noche hasta la próxima espera yo me la quedo mirando como se fuga y me deja maldigo la madrugada porque me roban la noche la noche cruda sola y desnuda arrinconada en mi copa goteando su soledad la noche me cuenta que existe un altar oculto en el fondo de la gran ciudad en se la busco con gran devoción a mi Virgen nochera del trasnochador, nocheros perdidos le van a rezar de hogares perdidos sin pena de amor, ofrenden monedas, tabaco y alcohol a la Virgen Nochera del trasnochador Si la noche me enseñe a su altar Mi virgencita nochera Siempre he buscado tu abrigo Pa' que me guíe de noche Y me consuele de día Junto a mi gente te pido nos muestres el camino donde se vuelquen las penas las que ensombrecen al vino las penas crudas, solas y mudas que en un rincón de la noche derraman su soledad La noche me cuenta que existe un altar Oculto en el fondo de la gran ciudad Entonces la busco con gran devoción A mi Virgen Nochera del trasnochador Nocheros perdidos le van a rezar De hogares perdidos sin pena de amor Ofrenden monedas, tabaco y alcohol A la Virgen Nochera del trasnochador, plegarias y rezo, le voy a dejar. Si la noche me a su altar. Bienvenidos,
0: bienvenidos a Pabellón Textual. Hoy vamos a recorrer el episodio 35, último de la primera temporada de esta experiencia radial. Y nos queríamos dar un gustazo, disfrutar de un cierre a toda orquesta. Y para ello nos visita. Eva Fiori, cantante y docente argentina, que recién la estabas escuchando desde su CD en La boca del león de la Eva Fiori Orquesta. Bienvenida Eva. Muchas ¿Cómo gracias.
2: Te va? Muchas gracias. Buenas tardes.
0: Bien. Qué Muy hermoso. Bien, contenta. Qué hermoso contenta, que suena contenta, este contenta disco. Estar
2: acá. La verdad que sí. Gran trabajo en conjunto con, con Matías Damico y bueno cada, cada integrante de la orquesta. Eh, recién lo escuchaba y sí, hace bastante ah, bien, bien. Qué lindo, ¿no? Cuando escuchás sí. algo y te gusta cuando lo escuchas. Y yo tardé mucho en grabar mi primer disco, la verdad es que fueron 10 años de, de trabajo así, asiduo, eh, en los escenarios porteños, Ajá. hasta que me decidí a grabar este primer y hermoso disco, nominado a los premios Gardel, ¿no? Yo seguramente sí. te, te, te robo las palabras de la boca. Sí. Pero, de la, pero sí. De la boca del león. De la boca del de león. Boca del león. Claro. Pero sí, sí, la verdad que fue un trabajo precioso, hecho con, con, con mucho amor, a mucha conciencia, mucho compromiso dice bueno, con un lindo, lindo resultado, por suerte
0: Además del de contenido, el contenido musical La gráfica, la estética Es hermoso Sí, el arte es precioso Un, un tiene troquelado todo. hermoso
2: Sí, bueno. sí, sí, una búsqueda ahí También, ¿no? De, de, del universo de cada uno
0: Claro cada Cor, uno. Corran a su disquería amiga Pidan la Eva Fiori Orquesta en la Boca del León y, ¿Cómo elegiste? Para quien no te conoce Porque hay muchas personas Que por ahí Que están escuchando Te han escuchado cantar En algún lado Te han visto en las redes Para quien no te conoce ¿Cuándo elegiste El camino este Que te llevaría A ser
2: artista? Pensé que me ibas a preguntar Del tango Mirá, ah, ¿viste? Me, me descolocaste Venía Venía a La cueva de vení Y después. me tiré mal A la izquierda Y me parece que... No La del tango venía este, después La así del que... tango venía después uh -huh. Claro Me esperaba esa uh -huh. eh, el, el camino del artista Qué lindo libro Claro la realidad es que no, no sabía muy bien que yo iba a terminar siendo artista en la adolescencia, por ejemplo. Ajá. Que siempre me gustó cantar, eso, eso sí está. Siempre canté, eso sí, también estuvo. Pero cuando terminé la secundaria, eh, mucho, la verdad que no sabía qué estudiar. Y, y gracias a una amiga, gran cantante también, hermosa persona que debe estar a punto de parir. Ayer me acordaba, Nina Polverino, que recomiendo la pueden buscar en las redes. Eh, me dijo, dale, estudia, estudia, estudia música Ya está, o sea, si vos cantas Entonces fue como un poco por eso La otra vez en, en una entrevista también conté eso En base a eso empecé a estudiar música Y creo que todo vino así, con, como un sin querer Porque me empecé a copar un montón con, con el lenguaje con, con, bueno, con ponerle en realidad palabras a lo que uno ya conoce también Yo estudié de la mano de María del Carmen Aguilar Que es una gran, gran docente de hace muchos años este, mano derecha de López Pucho en el, en el coro 9 de cámara bueno, una gran docente eh, y eso empecé como a descubrir digamos, eh, que, que la música se podía de alguna manera eh, tomar como, como un lenguaje tal cual es y, y que podía expresarme a través de él después, ¿cómo me convertí en artista? creo que Ajá. siempre fui un poco artista como quien dice Pe de pequeñita este, sí, me gustaba mucho hacer coreografía. Siempre tengo un pendiente el bailar, por ejemplo, ¿no? No, no solo tango, ahora que, que me vine más tanguera. Pero sí, sí, siempre me, me apasionó muchísimo todo lo que es cantar, bailar, moverme. Este, así que... Eso, más o menos fue un poco, no fue tan buscado, y la verdad es que agradezco eso, cuando vos me preguntabas, bueno, ¿cómo te presento? ¡Wow! Y bueno, sí, a esta altura ya mis 37, este, sí, soy cantante y soy docente, porque hace muchísimos años que me dedico a la docencia de forma particular, ahora estoy trabajando en un terciario con, con título oficial, que está buenísimo, se llama Tamaba, eh, pero bueno, me di cuenta también que, que el hecho de dar clases y, y ayudar al otro de la manera que sea me, me atraviesa profundamente. Entonces cuando veo que, que esa persona puede adquirir un poco y darse permiso de ser libre me me vuelve loca también. Tanto como cuando yo lo logro en un escenario, ¿no? Entonces transmitir y ayudar a, a, a otras personas a lograr eso me parece que... Que me pega fuerte. Entonces ahí es donde decido decirte que, bueno, que me presentes como cantante y docente, porque.
0: Claro. Eh, diste ahí con una cosa que, particularmente, a mí me interesa porque me considero de madera para muchas cosas, ¿no? Una sí, de ellas pues es. es el un, can...
2: un, un, vib un vibráfono de madera estaría bárbaro. Claro,
0: claro, claro. <risas> Yo estoy más bien como un bombo legüero pura cáscara y sin parche, digamos, ¿no? Un poco digamos,
2: de ¿no? Sol, un poco de sal.
0: Eh, Sí. Eh, aprender a cantar. ¿Es para cualquier persona? ¿Llevamos algo? llevamos, ¿Tenemos que tener alguna habilidad adentro? Tenemos
2: la habilidad de conectarnos con nosotros mismos, con nosotros mismos, de darnos ese permiso, de conectar, de respirar, de aceptar, de tratarnos bien y de sonar, sí, copado, ¿cómo no? Este,
0: Me das un poco de aire como para decir, bueno, algún día me voy a animar.
2: Entonces. A mí me parece que, que, que va, o sea, yo siempre digo lo mismo, no, bueno, siempre no, depende de la persona y el lugar, eh, me parece que Que nada, que hay un montón de cosas técnicas Que resolver, pero hay otras que no tienen tanto que ver Con la técnica, sino con esto no Con, con, con animarse a hacer claro. <risa> Que ya es un montón Y ver, cómo sueno, y bueno, y juzgo Cómo juzgo eso que sueno Y a mí me pasa, entonces es más fácil ver, Verlo en ustedes Ya sí, o sea, te tomo como alumno ¿viste? Mi, de familia <risa> eh,
0: Al principio dijiste algo que Escucho el disco y me gusta cómo suena y no es, no es poco, ¿no? Y bueno, pero Porque... vos pensás
2: que yo empecé a estudiar música cuando salí de la secundaria. Eh, no hagamos cuentas, por favor. Pero lo que sí, después empecé a dar shows con entrada mm. paga y, y, y etcétera, etcétera, lo que implica empezar con una carrera o un camino como cantante. Y pasaron 10 años con alguna intervención en alguna grabación de algún disco de Percaltango que fue un sexteto, metí un par de temas, con, con un cuarteto que me fui a girar a Japón también, metí algunas grabaciones pero lo que era el disco de Eva Fiori, o sea, mis canciones, grabar quizás clásicos, tampoco me, me terminaba como de, de emocionar del todo, tuve muchos intentos, pero, pero bueno, eh, nunca estaba como del todo decidida, y pasaron 10 años, hasta que uno acepta un poco, entonces siempre recomiendo que no pasen 10 años, podría haber sacado no sé, sí. dos discos por año, que, bueno. no, al revés, este qué sé yo, cinco discos en esos diez años, sí, o no, y tenían maduró, su evolución Maduro Maduro o sea, ah. nunca o sea, siempre recuerdo esto como nunca por ahí eh, detenerse no a, a pensar tanto, porque te pasan diez años <risa>
0: <risa> y, el, y el tango o sea, <risa> ahí venías, bueno me, me, me metí y... con la música, con el arte ¿y el tango cuándo?
2: y también fue medio sin querer yo no sé si no me doy cuenta que me van pasando las cosas ahora tengo hijos, familia <risa> este, no, me parece, mira, una vez escuché a Adriana Varela eh, y, y la traigo siempre a colación, porque ella dijo, fíjate que uno dice, cantate un tango, y la verdad que es un viaje. O sea, yo canto callejón y, y soy un spoiler, por ejemplo, claro. pero, pero la realidad es que me meto en un viaje, me meto en un viaje, y eso no me pasó con otro género. Claro. Yo empecé cantando jazz, por ejemplo. Empecé a estudiar en, en lo que es eh, la Escuela de Música Contemporánea, eh, que tiene la metodología del programa de la Berklee. Me copé con el jazz, me pareció súper interesante, me parece riquísimo y que podemos <risa> no solo disfrutar eh, toda esa música hermosa, sino que además adquirir un montón de, de, de herramientas ¿no? para, para aplicar a, a todos los géneros que sea. Pero, pero después entendí un poco que era como su tango, era de ellos de ellos, ese tango, Acá ¿no? pasa otra cosa, con el y tango... Y a mí me pasó co otra propio. cosa, con nuestro con nuestro tango, ese es su folclore, entonces... Eh, la sangre cuando...
0: platense te llevó...
2: Y cuando empecé a cantar... Y mira y que decís eso, y yo no cantaba milongas, yo tengo, creo que tengo dos milongas en el repertorio también, soy malísima para, para, para que me atraviesen las milongas del todo <risa> también, pero bueno, eh, después con los años, sí, pero no sé si tanto para interpretar, ¿viste? El tango, el tango canción, la profundidad, creo que es algo que me ha caracterizado siempre y desde ese lugar me, me conecto también. Y ahora que estás con esto de... ¿Cómo,
0: cómo nació la, la idea de una orquesta que interpreta tangos nuevos, pero con un formato musical de tango clásico, de orquesta típica? Hablamos de la Eva Fiori Orquesta.
2: Sí, tendría que estar Matías acá, que lo queremos, le mandamos un, un abrazo grande, lo vi ayer... Eh, nació Matías con Matías Amico. Ma Sí, perdóname, Matías D'Amico eh, trabajista, arreglador y director de uh -huh. este disco eh, Contrabajista de un montón de, de, de agrupaciones Y también del Sexito Fantasma Que ayer presentaron un montón de temas nuevos Ahí en el, en el teatro 25 de mayo Formamos esta orquesta en principio Con una idea de cuarteto Y de hacer tangos nuevos Él sabía que yo venía... Buscando, pero venía más, eh, había hecho un show, mira, hace un montón, en la casa de Tucumán, en Espacio Tucumán, eh, con Noelia Cincunas, gran pianista, espero poder cruzarla musicalmente pronto. Bueno, también para darle un abrazo, ¿no? Pero <ríe> ese deseo está. Y, eh, ¿qué hice? Hice todo un repertorio de tangos nuevos. Pero Raimundo Rosales, Alejandro Schwarman, Matías Mauricio, más por otro lado. Y después, bueno, entró un poco esto... Eh, qué sé yo, quiero 24, ¿no? Este. Bueno, cosas del tape siempre, siempre hubo. Por eso me traigo siempre esto. Bueno, entro un tema de Nacho Stoll, como quizás otro, otro, otro tango, Las flores venden Nacho Wiz que venía de ahí. De, de, yo lo tengo de cuando empecé a, a consumir un poco esa, ese estilo, ¿no? De, de poesía quizás más romántica. Si se quiere. Se puso un poco más crudo después. Entonces no quería también que la sonoridad sea tan cruda. Como, como, como poder equilibrar, sentí yo, y de, y, y de hecho acercarme a todos lados. O sea, de alguna manera, demostrar es una palabra fuerte que me la venía planteando esta mañana, pero de alguna man manera eh, hacerle llegar a la gente que, que no escucha tango nuevo, eh, que se entiende también, porque puede llegar a sonar bastante distinto, que siguen siendo tangos, eh, que bueno, que es de repente como para uno la oreja, y viceversa. ¿no? Como hacer rascasuelos y rascacielos quizás, o sea, podemos sonar, podemos también hacer temas clásicos, que eso lo pensamos, después por ahí lo podemos hacer o no, pero podemos hacer temas clásicos y los desestructuramos todos, claro. quizás también, ¿no? Pero que esa fusión no entre, entre el antes, en lo que nosotros amamos y nos enamora de los violines, de las orquestas y los antoniones clásicos, con el discurso tan importante que tenemos para decir hoy, ¿no?
0: Tres bandoneones, dos violines, viola. Grande, grande. Es un contrabajo. Yo lo quisiera
2: al, al, al triple, pero bueno, no, no, no puedo, no puedo que... ni así todavía. Entren a
0: YouTube y busquen porque hay un video, el EP... EP... Eh,
2: es un EPK, EPK. es como un mini documental precioso, eh, sí. Hermoso
0: documental que ahí van a ver de qué se trata la Eva y que está. Bueno, ya que hablamos tanto, ¿escuchamos algo?
2: Escuchamos, Acá, escuchamos.
0: Bien vivo, bien crudo
2: las cuerdas las cuerdas hay que cambiarlas recomendación para los guitarristas yo no soy guitarrista por eso no las cambio
1: ella canta amanecida tenga te ya sueño solo nunca duerme no escatima ni una nota de su voz Vuelve siempre a los jardines que el amor le prometió Se sacude algún cariño mal pagado y dice adiós Sin rencores, sin promesas, con destino soñador va esquivando malas lenguas para seguir con su canción. No anda enferma, ríe y llora y mancha que no es un cuento, que el amor no es un tormento y que siempre saldrá el sol. Ella canta amanecida en la boca del león, Cuídense porque anda suelta, le desborda el corazón Y en las vueltas de la vida nadie va a poder negar Que su alma distraída dejó huellas en su andar Ella canta amanecida en la boca del león la frente viene en alto, sin olvido ni perdón.
2: ¿Dónde carajo está Tehuel? Salió el 11 de marzo a buscar la aura. Tehuel de la torre. Nunca volvió. No lo vieron más Todavía no fue a su casa. Pasaron dos. ¿Dónde está Tehuel? Otro pibe trans desaparece. Tehuel. Ya llama con los medios y su transfobia. ¿Y dónde está Tehuel? Pasaron 10 días. Se llama Tehuel de la
0: torre. Pedimos aparición con vida. Ya nos desaparece. Pasaron 20 días. Nunca volvió.
2: Desaparece. ¿Dónde está Tehuel? Ya 25 días. ¿Dónde carajo está Tehuel? Un mes y no aparece.
0: Casi ocho meses pasaron. Tehuel fue visto por última vez el 11 de marzo de este 2021, cuando se dirigía hacia una entrevista de trabajo en Alejandro Korn, provincia de Buenos Aires. Allí fue citado por Luis Ramos, quien al día de hoy es el principal acusado y uno de los dos detenidos en la causa. Causa que días atrás cambió de calificación penal para ser investigada como un homicidio agravado por odio de género pena que prevé la reclusión perpetua mientras los días siguen pasando nosotros nos seguimos preguntando ¿dónde carajo está Tehuel? Los perros vagabundos son unos personajes bastante curiosos andan de acá para allá hurgando en tachos de basura, durmiendo un día en una punta de la ciudad, otro día en la otra, sin residencia fija. Eventualmente, alguien los adopta, pero ellos escapan. Son fanáticos del movimiento al aire libre, les gusta perderse. En una palabra, los perros vagabundos suelen ser nómades. En esto, se parece mucho a los gatos. Seguramente, como habrán visto en la escuela pequeñas máquinas infantes, ya saben que en la prehistoria de la humanidad, los pueblos también eran nómades. Caminaban sin cesar, en busca de comida, y jamás de los jamases se quedaban por mucho tiempo viviendo en un mismo lugar. En la prehistoria, los seres humanos eran perros vagabundos. ¿Quién dijo que descendemos de los monos? Lo curioso de todo esto es que el gran Deleuze detestaba viajar y moverse. Prefería quedarse en su casa, calentito, leyendo. Pero, ¿cómo puede ser nómade alguien que se queda quietito en su casa leyendo? Eso es imposible, dirán los adultos adultizados, alarmistas insoportables. Más que nomadismo es sedentarismo, nos lanzarán esos pésimos pesimistas de siempre. Pero se equivocan bien equivocados, como suelen equivocarse los adultos adultizados. Afortunadamente, para nosotros... El nomadismo no es una cuestión de andar moviéndose como un perro abandonado que en la calle no siguió. Aunque el comportamiento de los perros sea ejemplar y muy ilustrativo para comprender de qué se trata esto del nomadismo. El nomadismo es un viaje interior. Requiere de una mente con hormigas en la cola. Para decirlo en criollo, el nomadismo es el arte de la inquietud mental. Saber desterritorializar una apesidea por acá para reterritorializarla re por allá. El compromiso de una mente móvil, pululante, que hormiguea, serpentea y nunca, jamás de los jamases, se planta ni echa raíz. ¿Por qué? Porque hace rizoma. Una mente que necesita nadar, caminar, correr, ir y venir de un lado a otro para poder respirar es decir, para poder vivir un nómade sabe que la vida de todos los días da vueltas como una calecita, que la vida está llena de multiplicidades y rizomas de conexiones, agenciamientos y devenires nada está quieto nada es estático todo vibra porque la vida misma es la gran nómade por excelencia ...porque todo lo que vive respira... ...y todo lo que respira se encuentra en movimiento. Un nómade sabe todo esto... ...y se embarca en la aventura de vivir y de pensar... ...de respirar, nadar y bailar... ...de imaginar y de crear. Un nómade se la pasa creando lo que sea... ...cualquier cosa.
3: Bueno, en esta última entrega... ...les voy a hablar de los ritornelos... ...y del mundo molecular... El grande les canta en la ducha y se da cuenta que su canto no es exactamente un canto, sino un sonido que indica que el baño está ocupado. Ritornelos hay por todos lados. Pensemos en los ritornelos animales. La abeja, la avispa, la mosca y el mosquito zumban. Los búhos ululan. Los caballos relinchan. Balan las cabras, trinan los pajaritos. Pero gorgojea el canario. Y los cuervos graznan. Las ranas y los sapos croan. También está el ritornilo del mar, del murmullo de las olas, del sirvido del viento, de la fritura de la lluvia y los rezongos explosivos del trueno, ritornilo del bosque, de los árboles y de las ramas, ritornilo con eco de la montaña y ritornilo acalorado del desierto. Vean que cada uno, eh, el, tanto el ritornilo de los animales como el de los espacios, remite a un territorio los ritornilos son territoriales nos ayudan a armar un territorio por eso el grande les recomienda tener un canto para cada ocasión y para cada lugar al final del libro el grande les decide mudarse al mundo molecular donde conoce a la pulgósofa y al piojósofo que le enseñan obviamente la pulgosofía y la piojosofía. estos personajes no conocen ninguna categoría a escala mayor en grande ninguna distinción de nada del mundo, digamos, de los humanos. Todo es infinitamente pequeño para ellos. Lo que le enseñan al gran es, es precisamente esto, que las categorías grandes de los adultos adultizados dependen de que todo lo miden en tiempos grandes, en escalas grandes. En un tiempo molecular esas categorías dejarían de existir. De acá encuentra el Grande es una suerte de síntesis de todo lo que venía pensando. Los problemas filosóficos tienen sus propias escalas y la escala del Grande Les sería la escala de lo ínfimo, de lo pequeño, de lo molecular. Esa sería la escala de su filosofía. Bueno... Eso es todo, espero que hayan disfrutado de estos mini resúmenes de capítulos sobre el grande les para pequeñas máquinas infantes y ojalá puedan acercarse al libro, disfrutarlo y sobre todo compartirlo. Eh, muchas gracias.
0: Escuchábamos a Matías Moscardi, el autor de la poderosa magia filosófica del gran Deleuze... para pequeñas máquinas infantes. Hermoso libro, como dijimos a lo largo de estos episodios... publicado por la editorial Rosarina Beatriz Viterbo Editora. Y para cerrar un poco todo este recorrido... les voy a leer brevemente... unos párrafos que el libro trae en la contratapa. Dice así... Niñas y niños del planeta Tierra... Señoras y señores... Extraterrestres y alienígenas del espacio interior y exterior... Acérquense. Con ustedes, el gran Deleuze. Mago filosófico de dos cabezas, rizomático, molecular. De su galera verán salir las más estrafalarias ideas, como una estampida brillante de multicolores peces tropicales. Pasen y vean su asombroso show. Sus memorables truchos de magia serán la sensación de chicas, chicos y otras máquinas infantes. Contemplen el mundo a través de sus cuatro ojos. Anímense a realizar sus osados experimentos y no olviden su consejo principal. Jamás se adulticen, ni colorín ni colorado. La era de Leuciana ha comenzado. Como todos los jueves de 18 a 19, estás escuchando Pabellón Textual, aquí en Radiolamadriguera.com. Si no podés despegarte de las redes, búscanos. Estamos en Instagram y Twitter como arroba pabellón Y si lo tuyo es Whatsapp o Telegram, también tenemos Anota 11-7364-8482 Si estás fuera de Argentina, acordate de anteponer más 549 11-7364-8482
1: de blanqueada hipoxirrán con olor a fugaceta y alquiterán un dolor en la cesera que el globo no dio la vuelta se acordó se colgó de un pasacalle se abrigó y en la esquina más oscura se durmió cuando llegue a su pasillo a media ciudad despierta encontrará Mira, pobre los tibes, pobres los pibes, pobres como van. Allá, saltando por el corta en tobogán. Si ves pasar la muerte siempre a pie, está tendiendo el pompeya. Dónde están el terraplén, la casa azul, la casita del herrero y el zaguán Dame Homero una respuesta. Sin parece que ni luna nos quedó. Ve un yupi manejar mi barrio sur, tan tuneado va todo polarizado. Ahí van por su camioneta que Pompeya no descansa, entenderá. Mira, pobres los pibes, pobres cómo van. en tobogán, y vos subiendo la ventana preguntas si los tuyos duermen. Mira, te suena el celular y te alegras. <risas> Decime qué carajo festejas si ves pasar la muerte siempre a pie. Te está tendiendo en Pompeya. Pobre los pibes, pobres, ¿cómo van allá? Saltando por Alcorta en tu hogar Y vos, subiendo la ventana, preguntas Si los tuyos duermen Mira, te suena el celular y te alegras. Decime qué carajo festejas ver pasar la muerte siempre a pie está tendiendo en Pompeya
0: estamos compartiendo este último episodio de la primera temporada de Pabellón Textual Estamos con Eva Fiori, una charla y el arte de esta, eh, justamente, artista porteña. ¿Qué escuchamos recién, Eva?
2: Pompeya no duerme. ¿Es del disco? es de Sí, es del disco de La Boca del León. Igual es un tema de Quiero 24. Que
0: Acá estábamos moviendo si estábamos un poco el esqueleto, ¿no? Todo, todo, sí, sí, todo. Sí, sí, sí. Somos especialistas. Los, 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 los <ríe> habitantes del pabellón somos especialistas en el baile. Ya lo saben. Eh,
2: te ponen caras. Te sí, te ponen me ponen caras, cara, me ponen caras. Bueno, no creen, no creen
0: en el arte que podemos tener en la sangre. Antes hablábamos de, además de, de cantante, artista, eh, sos docente, ¿no? Eh, ¿Das clases de canto?
2: Doy clases de canto.
0: Eh, porque, digo, por ahí alguna persona que está escuchando. Se le puede interesa. comunicar conmigo a través
2: de, de, del Instagram al mail, evafioriclases.com.
0: Perfecto. EvaFioriClases, arroba gmail.com. Y ahí arreglan horarios, etc. Arreglamos cosas. todo lo que podemos. ¿En qué zona estás? Palermo. Palermo. Perfecto. Palermo.
2: En, en, en la línea
0: D. La línea D. Subte, llegás, pero. No me fui de nunca más. Una. Bien. Eh, además de hacernos vibrar con la voz, ¿escribís letras?
2: Bueno, en la boca de león es mía. Ah, bien. En la boca de león es mía. Eh, escribo. Escribo. No ven la luz. Ah. Más que la de mi casa, pero <risa> bueno, <risa> la luz. en la boca del sí, león, en la boca título del de libro, del eh, Es el título Perdón. del disco, me parece que, 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 que está bastante buena, me, me gustó, digamos, ¿no? Me, me pareció, no, no es que está bastante buena, sino como que me siento bastante identificada, ¿no? Claramente es una ¿Cómo salió autobiografía. Letra. Salió de una, salió como poesía. Ah. Ella canta amanecida en... ¿no? La boca del león. Eh, ella canta amanecida, tenga ya sueños o no. Nunca duerme, no escatima ni una nota de su voz. Salió con rima, salió con, con, con el ritmo, ¿no? Que, que, que a veces tienen las poesías. Y, y bueno, y después fue buscarle, buscarle música. Buscarle música. En general compongo bastante lo que es en el piano también, pero nunca le doy como un cierre, nunca le doy la importancia que. Que tiene, <risa> digamos, de a poquito. Este año, por primera vez, en febrero de este año, me eh, estuve invitada por Julieta Guerrero, que armó un ciclo precioso que se llama Lunáticas, que tuvo lugar en el Quetzal todos los meses, eh, y ahí... Era un ciclo de cantautoras. Entonces me dijo, si quieres participar, tenés que hacerte cargo de la cantautora que sos. Así que me colgué desafío, la guitarra, ¿no? me colgué la guitarra prestada, una, una ibañez hermosa, creo, eh, y toqué un poco el piano y ahí toqué todas mis composiciones, digamos, que, que, que fui como rescatando. Desde eh, de que empecé a componer hasta ahora había canciones, eh, hasta ejercicios quizás súper sencillos de armonía cuando estudiaba con, con María del Carmen Aguilar, así que este año como que por primera vez me hice un poco cargo de, de esa cantautora y... Y de acompañarme también ¿no? que, que eso siempre estuvo relegado Este es el primer año que, que me animo Para agarrar la guitarra en un escenario Que es lo que estamos haciendo con, con el dúo Con Luciano Soria, que es un gran cantante y guitarrista Él sí es muy buen guitarrista también este, Entonces Con él me animé, me sentí muy cómoda Pero bueno, para, para que me acompañen Algunas canciones, para que después él, él toque y cante Y yo también tocar y cantar alguna de mis composiciones Ahí es donde, donde me estoy animando Pero bueno, hay todo un universo que, que Va a haber la luz en algún momento, espero.
0: Bueno, estás eh, naciendo a distintas vertientes de esto de hacer el arte de llevarlo al escenario. Sí,
2: ¿no? que va mutando, ¿no? Como, como, como nosotros también.
0: ¿Y la vibración? ¿Qué, ¿Qué pasa con la vibración de la guitarra cuando estás cantando? Yo recién te veía eh, anteriormente, ¿no? Tocar y digo, ese instrumento vibra sobre el cuerpo mientras cantas. ¿Se siente algo de eso?
2: Se sienten en los graves, si me preguntas así, respondo sin pensar mucho. Eh, se sienten en los graves. Lo siento mucho en los graves, en, en, en lo que tiene que ver no tanto con el tango, sino más con el, un poco el rock, ¿viste? Uh -huh. que, que yo... De, de adolescente la rascaba de esa manera, entonces ahí cuando me puedo soltar un poco sin pensar tanto en el ritmo del tango, que no se te vaya, viste que, que no se vaya medio al aire, que no se ponga cumbia asado el tango, eh, en esos momentos que me suelto un poquito que empiezo como... tum, tum 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 tum. quizás ahí sí siento mucho eso que decís de la vibración. Si no, eh, estoy más ocupada quizás en el ritmo un poco, en, en poder, porque bueno, el tango tiene, tiene su sus su vericuetos, que nada tienen que ver con el rock, quizás. Si bien sí, eh, no. En la no puedes tomar instrumento. En, en, en el toque, ¿viste? Uh -huh. en, en el rasgueo, en, en... no puedes meter mucho rock en el medio, porque se va rock. Entonces tenés que, que mantenerte dentro de son, ¿no? la tierra. Y yo, ¿viste? con los redondos y Gardel, no ah, sé qué, no sé a quién elijo. ¿viste? Te iba a preguntar justamente, claro. el bueno, polaco rock, en realidad, claro. ¿no? Como, eh, ahí me quedo con el polaco que tiene los dos. Algo de pabellón 7
0: hablamos antes, ¿no?
2: Ah, claro, hablamos ahí. ¿Qué, qué pasó? Off, con el ¿Se puede? O no, se puede, por supuesto, sí. Se puede invitarlos el 27 de noviembre con Ey, tu permiso, que es el, sábado, por es el sábado que viene. Vamos a verlo. A ver,
0: 27 de noviembre, ¿dónde?
2: Club Social Lusuriaga. El
0: Lusu. El Lusu, lo para los en... amigos,
2: para los amigos. Lusuriaga 348. ¿Y ahí, ahí
0: qué pasó con esto? ¿Qué del pasó? Pabellón?
2: Y voy a cerrar el año, básicamente. Eh, no le di tanto porque no quería, pero bueno, no tengo ninguna fecha en diciembre, entonces me parece que va a ser como un poco el cierre musical de lo que vino siendo este año, que bueno, ya sabemos lo que fue este año. ¿no? Este ¿Y el anterior? No este y el anterior, si anterior no sabemos, solo, sí, claro. por, ahí, por ahí nos despertemos algún día. Eh, ¿O no? Entonces, yo estuve tocando con Luciano Soria, como mencionaba, pero también armamos un trío muy interesante, muy interesante con Matías Wettlin y Diego Antico, los dos pertenecientes a a al nuevo quinteto precioso Garnica, que también debutaron justamente el sábado pasado. Así que los que lo vieron y les gustó, pueden volver este sábado a Luzuriaga a ahí, ver.
0: Ahí tiene algo que ver la amiga Lina Agrima. Eh, totalmente, Agrima.
2: Es, es, es una de las, por de las cinco integrantes, ¿no? Sí. Eh, entonces eso, vamos a hacer unas canciones, vamos a, a estar haciendo un repertorio bastante más clásico y con, con algunas jugadas interesantes de rock nacional, bastante interesantes, eh, y después voy a tocar con el trío, o sea, vamos a hacer un ratito con el dúo y, y después otro rato con el trío, que es otra propuesta, son todos temas nuevos, no tan clásicos como hacemos con Luciano, eh, y bueno, está metimos Paellón 7 del de, de sí, Indio Solari porque no me daba más las ganas de cantarla algún día. Y compartirla, ¿no? Porque uno la grita tanto en casa que después claro. quiero salir a gritarla con ustedes.
0: <risa> redes, así queda el contacto.
2: Arroba Fiori Eva en Instagram me pueden encontrar, mandarme mensajitos y saludos que siempre son muy bien recibidos. Eh, para las clases de canto, Eva Fiori Mail, gmail.com No mucho más, no estoy usando mucho Facebook, no soy mucho de redes, así que búsquenme tranquilamente que, que, que les voy a responder, pero... No esperen publicaciones diarias.
0: Y para escuchar <risa> algo del disco, ya dijimos, en Spotify, Eva Fiori Orquesta sí. está en Spotify, en YouTube. Está en
2: Spotify, en, está en YouTube. En todos los lugares. Sí, exactamente. Y
0: en este disco hermoso que vaya a buscar. ¿no?
2: Y tengo, tengo como 700 todavía discos eh, preciosos que están esperando ser vendidos, regalados, contáctese, enviados
0: a todo el país. Contáctense con Eva. Y pídanle el disco. Compren ese disco pues es hermoso. El diseño es
2: precioso. Hermoso. Lo hizo hiper, perdón eh, eh, sí. Jimena Ferreira, que es la que le hizo el, la gran parte de la discografía a Los Piojos.
0: La conozco. Ah, ¿no? ¿Te la conozco de otra vida. <risa> Divino. Ahí <risa> la, está. Lo la, hizo. La lo hizo
2: muy bien. Lo hizo muy bien. Es eh, grosa. Eh, bueno, hablamos de orquesta.
0: Hablamos de trío. Hablamos de dúos. Y acá tenemos el solista. lujo de tener a Eva Fiori Solista Ahí va, cuando ella quiera
2: Voy a interpretar Una preciosa retirada De la, munga, de la murga zarabanda de Rabalera Con letra de Martín El Prito Frontera, que yo no sabía que era O sea, si bien el título eh, eh, Lo dice, yo no sé No le di mucha bola e hice un tango
1: Se va borracha y estera y embrujada, rebalsada de alegría y tan desnuda, se vuelve al barrio hacia el piso la mirada, lamentando en la quijada, gritar tan muda otra vez, sepultando el alboroto en los cristales. Que derraman delineados turcos ojos Hoy se encama para volver a equivocarse Con el dios de los mejores labios rojos Son necesarios esos amores de verano Que hacen tan dulce ese dolor de retirada Y es el recuerdo aquel rumor que da la mano Que hace más fácil el temor cuando una extraña y hacia el misterio de inocente cuento de alz, se va la murga a enredarse con el tiempo se cierra el libro una vez más se rompen alas de aquel gorrión tan zarabanda, tan porteño y acá te espero en esta mesa de empedrado patricio, bonavena y la glicina para cantarte bien bajito como un tango y susurrarte en el oído fuiste mía son necesarios esos amores de verano que hacen tan dulce ese dolor de retirada y es el recuerdo aquel rumor que da la mano que hace más fácil el temor cuando una extraña...
0: La voz, la voz y la, vo la viola de Eva Fiori. Bueno, ahora les propongo cambiar un poquitín de aire y trasladarnos, trasladarnos por unos minutos a Florencio Varela. Vamos para acá, para el sur de la provincia de Buenos Aires. Allí se encuentra una cárcel de máxima seguridad, más específicamente la Unidad 23. Dentro de ella, el pabellón 4. Y desde allí vamos a escuchar la voz de Nahuel Ezequiel Márquez, quien nos va a leer un texto de su autoría. Vamos con él.
4: Hola, mi nombre es Nahuel Ezequiel Márquez. Soy escritor en la editorial Cuentero, verseros y Poetas, pabellón 4. En esta ocasión les vengo a presentar un cuento titulado Junto hasta el final, espero que les guste mucho Y saludos a todos Caía la tarde calurosa en el barrio de San Nicolás Donde Analia, con apenas 22 años y madre de dos hijos pequeños Regresaba de un arduo día de trabajo Se pasaba toda la noche llorando por su marido Juan Que solo es un poco mayor que ella Sin estudio ni empleo Vivía todos sus días en la calle drogándose Un día, agotada de tanto sufrir Busca ayuda en un cedronar donde contó con mucha pena la situación de su esposo. Él al enterarse de decidirse de su hogar para terminar en la casa de Ricardo, un amigo con quien solía juntarse a compartir sus vicios, así que no pasó mucho para que decidieran salir a robar. Todo salió mal, ninguno esperaba el desenlace fatal. A Ricardo lo matan en el intento de huir y a Juan lo atrapan una cuadra más allá. Al día siguiente estaba en el penal de Seisa, donde recién se detuvo a pensar en su esposa y sus hijos. No entendía cómo podía ser que sus adiciones lo habían separado de su familia. La policía lleva a la casa de Naría para notificarle lo sucedido. A lo que la chica no hacía más que llorar y repetir. ¿Qué hice yo para merecer esto? Y aunque no encontraba sentido a la vida, que le tocaba vivir. Siempre supo que jamás lo abandonaría. Vendió lo poco que tenía y contrató a Martín, un abogado bastante conocido en el ambiente. Que desde un principio le aseguró que haría todo por sacarlo de allí lo antes posible. Juan, aunque derribado por la tristeza, llamó a Analia para pedirle perdón por todo el dolor que le estaba causando y prometió que al salir las cosas cambiarían. Ella, en una mezcla de enojo y angustia, le respondió que debía cuidarse mucho, que su familia lo estaba esperando al salir. Juan cortó el teléfono, volvió a su celda y solo se acostó a llorar y pensar que en algún día debía salir, pero que ahora debía aprender a vivir una vida carcelaria. Al ingresar pasó por muchas situaciones denigrantes, violentas e inhumanas con el servicio penitenciario que supuestamente tenían que cuidar, que no se escape ni sea lastimado. La realidad fue toda muy distinta, tuvo que pelear con otros presos por las cosas que con tanto esfuerzo le llevaban al día por lo que terminó herido de varias apuñaladas en la sanidad del penal, recuperándose como pueda. Dos meses después volvió a un pabellón donde lo recibieron con comida caliente y una manta para que se tape el frío. Su compañera ya había vendido todo y gastado todo lo que tenía así, que no tuvo otra opción que conseguir otro trabajo. Cuando Juan supo de eso, reflexionó de todo. Lo que canalía venía soportando, por lo que creyó que lo mejor sería dejarla. Así que la llamó y así lo hizo. Él se enfermó rápidamente y gravemente, dejó su trabajo y cayó en un abismo de que no podía salir. Por insistencia de una amiga, un buen día acudió un psiquiatra, que sin dudarlo comenzó a medicarla. Al principio la calma, la ayudó a levantarse, pero tampoco esa medicación era gratis, por lo que tuvo que volver a conseguir otro trabajo más para seguir con su vida o con lo que quedaba de ella. Entre tanto Juan se encontraba tildado en su celda, mirando hacia la nada y pensando como cada día y a cada minuto cómo estaría su familia. Había pasado más de tres años desde su encierro y mes a mes Analia recobraba el aliento y lo visitaba con sus hijos y lo poco que le alcanzaba a juntarle para comer. Jamás dejó de hacerlo, él solo pensaba en que llegara el momento de salir de allí pero aún le faltaba cuatro años de puras penas para todos. Había pasado más de seis años de aquella mala decisión que lo llevó a robar. Cuando llegó la sorpresa, un mes antes de cumplir la totalidad de su condena, de era un beneficio que podía volver a su casa. Lo que no esperaba era que Analia y sus hijos, bastante grandes, lo estuvieran esperando al salir. Mientras más se acercaba a la puerta de salida, más fuerte latía su corazón. Quería correr, buscar y abrazar a los suyos y se prometió a sí mismo que jamás volvería a dejarlo. Antes de atravesar la última reja, firmó unos papeles y recibió 105 pesos por haber trabajado durante años, pero en aquel momento nada importó. Llegado por el sol y las lágrimas, al fin corrió al encuentro de su familia, que encerrada estuvo con él durante todos sus años. Solo se oía la voz de Juan, prometiendo que jamás volvería a hacer sufrir ni dejarlo a solos. Abrazado y sin mirar atrás, los cuatro comenzaron a alejarse del penal, rumbo a todos sus proyectos y su felicidad.
0: Pabellón Textual. Mentes inquietas en libertad. Escuchábamos a Nahuel, como dije antes, Nahuel es uno de los escritores de cuenteros, verseros y poetas, la editorial que funciona dentro del pabellón 4, de la unidad 23, de Florencio Varela. Nahuel tiene la particularidad de ser un joven que, bueno, está pasando una temporada alojado en el pabellón y que aprendió a leer y a escribir hace muy poco. Entonces, el relato este de Nahuel tiene, eh, para mí, tiene un doble encanto. Por un lado el contenido, que lo que él escribe, lo que siente, la vivencia, y por otro lado la maravilla de poder llegar a la palabra, llegar a la palabra como medio de expresión y como medio de libertad, como forma de trascender. Eso es lo que pasa dentro del pabellón 4 de la unidad 23 de Florencio Varela todos los días del año. Bueno, seguimos, estamos acá ya llegando casi al final de este episodio, el último, el número 35 de Pabellón Textual. Estamos con Eva charlando y acá mientras eh, ustedes escuchaban los audios, se imaginan que la charla interna sigue, continúa. Esto debería durar un día y medio más o menos el programa. Y Eva nos contaba que acá le llegan saludos. El, el WhatsApp... Eh, el
2: WhatsApp está como lo que... Sí, sí. Igual básicamente le quiero mandar un beso muy muy grande a, a mi perimo que está en Colombia eh, que está ahí aguantando, a Lebolpati, le quiero mandar un beso muy grande también, bueno, a Anita también, a mi compañero Lucas, mi hija, a mi otra hijita Vela también y a mis padres.
0: Bien, <risa> cumplidos con <risa> todos estos saludos, eh, nosotros tenemos un saludo muy especial, un saludo muy especial para un oyente que está desde el primer día, son esas personas que semana a semana nos vienen acompañando y... Ya lo queremos, ya lo queremos mucho. Eh, se llama Adrián, eh, vive en Lomas de Zamora y gracias Adrián por estar siempre ahí y por los comentarios atinados que supiste dar durante todo el año. Esos de esto me pareció bello y esto no lo entendí y, y eso sumó muchísimo. Bueno, con esto estamos ya llegando al final, el final de la primera temporada de Pabellón Textual. Pasaron 35 episodios en vivo que fueron una realidad Gracias a ustedes, escuchantes y amigues. Sepan que sin su escucha atenta, sus críticas, comentarios y cuando había por qué, sus elogios y palabras de afecto, este pabellón hubiera estado deshabitado. Por eso, gracias. Gracias, escuchantes, por prestarnos sus órganos auditivos, sus cerebros y su corazoncito. Y si hablamos de espacios para habitar, tenemos que hablar del hogar. De ese lugar que tiene un fueguito encendido para cobijarnos de las inclemencias del mundo. Ese fueguito hoy habita dentro de estas paredes, las que contienen a Radio La Madriguera y a las personas que hacen que unas simples paredes se transformen en un cálido hogar. Gracias a habitantes de La Madriguera por confiar en esta aventura radial. Y también gracias a los artistas, autores, editores que nos acompañaron durante este ciclo. Van dos agradecimientos muy, muy especiales. Uno para Marcelo Zavaloy, traductor del Ulises, de James Joyce, y otro para Matías Moscardi, autor del Les. Estos dos hermosos seres humanos nos brindaron su tiempo acercándonos su voz y su saber. Yo les digo, se los quiere, muchachos. Y un gracias enorme para las personas que habitan esos infiernos llamados cárceles. Y que a pesar de todo, escriben y creen en los libros y en el arte como un medio de libertad. Va un abrazo para cada una de ellas y nunca dejen de cultivar esas mentes inquietas en libertad. Y dentro de esas cárceles, como mencioné antes, dentro del pabellón 4 de la unidad 23 de Florencio Varela, allá donde crece cada día cuenteros, verseros y poetas, habita un tipo al que le queremos agradecer por el laburo que hizo durante todo el año, para que los textos y los audios de sus compañeros lleguen a Pabellón Textual. Gracias, Nico Almeida. Sin vos, este programa no hubiera sido lo mismo. En el episodio 22 lo tuvimos en vivo y hoy le volvemos a agradecer porque el laburo que hace para llevar adelante justamente ese pabellón, ese, esa editorial desde hace 12 años, fue nuestro norte al plantear los objetivos de este programa radial. Por eso, gracias Alberto Sarlo, te admiramos. De paso comentamos que hoy Alberto Sarlo está en La Plata presentando el libro Espectros del Pabellón, que acá tuvimos oportunidad de leerlo y comentarlo. Bueno, y hoy queremos agradecerle para terminar, digamos, con los agradecimientos a nuestra invitada. A nuestra invitada por su voz, su arte, su calidez, la buena onda. Así que gracias
2: Evo No, muchas gracias a ustedes La verdad que decía Qué pena que se está terminando Porque ahora ya la estoy pasando Cada vez mejor <ríe> A veces pasa un poco eso Bueno, ahora hacemos un
0: fueguito Y nos quedamos No, no quedamos, problema, Nos quedamos no Un fueguito levantamos el parque Claro Igual eh, un temita más vamos a hacer Si la, si la eh, gente hacer, lo quiere ¿no? lo sí, Vamos a hacer Bueno, somos Cecilia y Mario Les esperamos en nuestra próxima temporada Mientras, si lo desean Pueden volver a escuchar Y compartir los episodios de este ciclo Desde nuestra web Pabellón Textual. Bueno, basta de cháchara, dijo alguien alguna vez. Nos despedimos de esta primera temporada de Pabellón Textual con la hermosa voz de Eva Fiori. ¡Salud!
1: Un farolito que parpadea tumbado y viejo sobre tu esquina haciendo alarde que te ilumina tal vez murmura ¿por qué lloras? diez arbolitos como un rosario rotos al paso del cruel invierno solo vigilan fieles y tiernos, tus noches tristes de inmensa paz. Callejón, a los dos bandido el destino, soy un triste peregrino sin derrotero y sin fe, Callejón, vos serás mi confidente. Traigo doblada la frente y a dónde voy? Ya ni sé Como a mí también te sangra una herida. Vos, la urbe te olvida y has olvidado mi amor, Callejón. Por eso busco tu abrigo, lejos del mundo consigo adormecer mi dolor. Cuando el rocío moja tus faldas Tu amarga pena lloras por ella Como mi vida no tenés huella Y nunca un carro surco tu mal Solo en las noches de clara luna Una pareja viene a arrullarte y al despedirse suelen dejar este besos sonoros como el cristal. Callejón a los dos bandió el destino. Soy un triste peregrino sin derrotero y sin fe. Callejón vos serás mi confidente. Traigo doblada la frente y a dónde voy ya ni sé. Como a mí también te sangra una herida, vos la urbe te olvida y es olvidado mi amor callejón. Por eso busco tu averigo, lejos del mundo consigo adormecer mi dolor.